0: Епизодът съдържа сцени на екзекуция и убийство. Съветваме слушателите да бъдат внимателни, тъй като подобно съдържание би могло да е чувствително за някои хора. Ранната вечер на 3 април 1979 година Затворът Роул Пинди, Пакистан. Зулфикар Али Бхуту лежи на земята в празната си Килия, когато чува тежки стъпки да приближават по коридора. Само няколко седмици по-рано съдът под властта на военния диктатор Зия Улхак е разпоредил екзекуцията на Зулфикар. О две години той е арестуван заради убийството на бащата на опозиционен лидер, макар и обвинението никога да не е доказано. Стъпките се чуват все по-близо до бившия на Пакистан. След малко в килията му влизат четиримата офицери, изпратени да изпълнят присъдата, без никакво предупреждение за деня и часа на екзекуцията но по лицето на злофикар не се открива и следа от паника. Той е спокоен, приел е съдбата, която Бог му е отредил. Позволете ми да се изкъпя и да се обръсна, казва той на офицерите. Този свят е красив и аз искам да го напусна чист. Последната вечер от живота на първия демократично избран министр-председател на Пакистан е започнала. Два часа и 4 минути след полунощ Зулфикар вече стои до своя екзекутор. Последният прошепва нещо в ухото на бившия премьер, а след това натиска лоста. В този момент, в един друг затвор на няколко километра от Рогалпинди, Беназир Пхуто рязко се изправя в леглото си. Въпреки всички успокоителни, които е взела преди да заспи, тя знае, усеща как тъкмо в този миг баща й увисва на бесилото. Най-скъпият и човек, най-голямото и влияние, я напуска без предупреждение. И тъкмо в този миг... Беназир започва да разбира ролята си в наследството на своя баща. Вече няма място за страх и сигурен живот. Беназир е длъжна да продължи напред. Беназир е длъжна да победи диктатора. Сега, в кошмара, който бе
1: погълнал Пакистан, каузата на баща ми беше станала моя собствена кауза. Почувствах го, докато стоях на гроба на татко. Усетих как ме изпълват силата и обещението на неговата душа. В този момент си обещах, че няма да спра, докато демокрацията в Пакистан не бъде върната. Че светлината на надеждата, която баща ми бе запалил, ще бъде запазена жива и занапред. Той беше първият лидер на Пакистан, който говореше от името на целия народ и не защитаваше просто военните или елита. От нас зависеше да продължим неговата кауза.
0: с Полифем, българският подкаст за жените, които променят политиката. Тук разказваме историите на значими дами от политическия и обществения живот в миналото и в съвремието в България и по света. В Полифем се питаме, защо е важно да има жени политици, какви трудности срещат те и как ги преодоляват. А по пътя към отговорите показваме, че не просто е възможно да има силни жени в политиката, но и че можем да научим много от техните вдъхновяващи истории. Аз съм Катерина Василева и днес ще ви разкаже историята на Беназир Пхуто, първата жена лидер на Пакистан и на страна от мюсилманския свят изобщо. Нейният живот е наситен с бурни събития и за това често е оприличаван на древногръцка трагедия. Днес не си поставяме за цел да разкажем историята на Беназир в нейното най-пълно многообразие от периоди и гледни точки, но се надяваме чрез тази история да представим пътя, който изминава една жена пионер в политиката. В каква среда израства тя, какво образование получава, кои са обстоятелствата, помогнали да промени политическото статукво? Особено в страна от ислямския свят. Беназир Пхуто не се отличава с най-успешното управление по време на двата си мандата като премьер, а животът не и достига, за да заеме този пост за трети път. Но тя остава в историята като една от най-вдъхновяващите жени в политиката, вярна на идеалите си и на хората, на които служи. И днес няма как когато изреждаме дългия списък от дами, постигнали нещо голямо за първи път, да не споменем и нейното име. Преди да се потопим в историята на Беназир, искам да благодаря на всички, които подкрепят подкаста, като слушат епизодите и споделят отзивите си за тях. Това означава наистина много за Полифем. Последният епизод, посвятен на женското лидерство през 2020 година, е бил много интересен за Ивайло Илиев, особено в частта си за българската политика. Жаклин Василева пък оценява, че Полифем дава възможност на хората да видят колко много могат да постигнат жените. Свържете се с нас във Facebook и Instagram на Полифем Подкаст, за да споделите и своя отзив за предаването. Проектът се осъществява с подкрепата на Български фонд за жените. Да разкажем историята на Беназир Пхуту означава да разкажем историята на Пакистан. Държавата и нейният бъдещ лидер са всъщност почти връзници. Пакистан се ражда през 1947 година с отделянето на мусюлманската от индуистката част на Индия. Това е една от страните с най-голямо население в света. Предвид региона, в който се намира Пакистан, не е трудно да си обясним защо историята му е изваяна от военни конфликти. За по-малко от век съществуване на световната карта, Пакистан се е впускал в редица войни, особено с съседна Индия. В рамките на десетилетия в страната се осъществяват и няколко военни преврата. Когато мислим за Пакистан през този период, мислим също за бедност, за липса на елементарни хигиени условия или достъп до електричество, за масова неграмотност. С огромния си бюджет за военна екипировка и подръжка на религията, Пакистан предоставя подходяща среда и за развитието на тероризма. В такава среда се ражда Беназир Пхуто. Родих се на 21
1: юни 1953 г. Майка ми ми е разказвала, че никой не е отишъл да я види в болницата в продължение на цели три дни. Всички са били в тараур, че
0: се е родило момичи. Беназир се появява 6 години след раждането на Пакистан, като първото дете на Носрат из Пхуто. Баща й, който 20 години по-късно ще стане първият демократично избран премьер на Пакистан, е най-влиятелната фигура не само в детството на Беназир – но и в целия и живот. Аз съм това, което съм, защото съм дъщерята на Зулфикар. Да разберем това огромно влияние означава да разберем самата личност на Зулфикар Пхуто. По времето, когато се ражда Беназир, светът е много по-различен от съвременния. Самата тя си спомня хора, които се разхождат боси и голи, защото нямат пари да се облекат. Победните буквално се кланят на по-богатите, когато ги срещнат на улицата. В тази социална среда зулфикар не позволява на децата си да се възгордеят заради происхода и състоянието си. Напротив, те трябва да оценят привилегиите, които имат, и да ги използват, за да служат на народа си. Золфикар е образован човек и вижда, че държавите, в които има прогрес, разполагат със средна класа, той иска хората да знаят, че могат да се изкачат нагоре в социалната иерархия и да променят системата. Че пакистанците не са осъдени от Бог да живеят във вечна бедност и феодализъм. Затова, дълго преди да оглави Пакистан, Зофикар се води от чувството за дълг към обществото, което се стреми да възпита и от децата си. По-късно, Беназир си спомня какво й казва Зофикар, посочвайки към земите на семейство Пхуто.
1: Ние бяхме собственици на голяма земя. Баща ми ми казваше, виж как се потят тези хора в жегата, под слънцето на полето. Заради тяхната пот ти ще имаш възможността да се образоваш. Затова си задължена на тези хора трябва да се върнеш и да изплатиш дълга си към тях,
0: като им служиш. Самият Зулфикар е и първият, който показва на Беназир, че не е нужно полъти да определя живота й. Въща ми беше
1: този, който се противеше на половите ограничения на моето време. Той пръв ми позволи да
0: оценя факта, че жената не стои по-низко от мъжа. В културата на мусилманския свят, доминирана от мъжествеността, момчетата винаги са били предпочитани пред момичетата. Но по думите на самата Беназир, в нейното семейство никога не е имало дискриминация. Всъщност, так тя получава най-много внимание от родителите си, тъй като е най-голямото дете. В семейството ми никога не се е поставил под въпрос
1: факта, че аз и сестра ми ще имаме същите житейски възможности като братята ни. Този факт не се е поставил под въпрос е в Ислама. Много рано научихме, че именно мъжката интерпретация на нашата религия е ограничавал възможностите на жените през вековете
0: много повече отколкото самият ислям. Липсата на полова дискриминация в семейството Прогресивните му възгледи и силният акцент, който Зофикар поставя върху нуждата от добро образование, изпращат Беназир в Америка още на 16 годишна възраст. Годините, през които се формира като личност, младата жена прекарва в чужбина. Беназир започва в висшето си образование в Харвард а след дипломирането си през 1973 заминава за Оксфорд, където следва философия, политически науки и економика. Но определящи за младата жена остават годините прекарани в САЩ. Там тя учи в разгара на Вьетнамската война по времето на Робърт Кеннеди и Мартин Лутър Кинг. Това са години на протести и граждански активизъм, подкрепен от силните идеали на обществото. Беназир участва активно в тези събития, като се включва в антивоенните протести. In
1: start... Тъкмо
0: тогава младата жена разбира, че ако нещо не ти харесва, имаш силата да го промениш – Нейното поколение израства, спасявайки света пред очите й, тогава защо и тя да не може да промени статуквото? Години по-късно Беназир успява да осъществи промяната, а политиките, които ще развие по време на управлението си, са резултат от ерата на протестите и от времето на засилен активизъм, прекарано в университета Харвард.
1: Е Идях е, силата да на демокрацията. Самата аз се почувствах силна. Почувствах се сякаш гласът ми наистина има значение. А междувременно в Пакистан, баща ми също се опитваше да области обикновените хора. Да ги убеди, че могат да се освободят от оковите на феодализма. Затова, когато се върнах у дома, преживяванията ми ме поставиха една крачка напред, тъй като бях получила опити от двете страни. Имах опит в Пакистан и имах опит в Америка и виждах какво представляваше успехът.
0: Така че мисля, че си прибрах правилния момент. По това време обаче, моментът на прибирането едва ли е изглеждал като най-подходящият. За да разберем това, трябва да обърнем поглед към началото на 70-те години. Голямата част от тях Беназир прекарва зад граница, но за бъдещето народния и Пакистан те се оказват решаващи. В този период баща Изулфикар основава Пакистанската народна партия. Нейният слоган се състои в три прости думи хляб, облекло и подслон.
1: Тези простички обещания се оказаха обединяващия стремеж на Пакистанската народна партия фундаменталните нужди, с които милиони бедни пакистанци не разполагаха. Докато всички мюсилмани се подчиняваха на Аллах, бедните хора в Пакистан все още се подчиняваха на богатите. «Изправете се! Не паузете пред никого! Вие сте човешки същества и имате права!» апелираше пащами към тълпите в най-отдалечените села на Пакистан, които никой политик не бе посещавал преди. Това беше стремежът към демокрация – който гласът на най-бедните тежи също толкова,
0: колкото и този на най-богатите. Като основател на Пакистанската народна партия, Зулфикар първо става президент, а след това и премьер. Започва програма за модернизация на Пакистан. Зулфикар преразпределя земята, осигурява образование за милиони хора, Национализира големите индустрии, гарантирайки минимални заплати и трудова сигурност. Бори се с дискриминацията. Плодовете на тези промени обаче не оцеляват твърде дълго. През 1976 г. за началник щаб на армията е назначен Зия Улхак, тъй като е смятан за най-малко опасен от пакистанските генерали. А съвсем скоро... През лятото на 1977, Беназир, вече приключила с образованието си, най-после се прибира у дома. Но няма време да се наслади на нормалния живот обратно при семейството, такъв какъвто си го спомня от преди заминаването в Америка, защото само след няколко месеца изборът на злофикар се оказва фатален. Шесте години управление на баща ми бяха донесли светлина в една страна, потопена
1: в отдавна задния мрак. Пише по-късно Беназир. Поне до зората на 5 юли
0: 1977. Това е датата на военния преврат, с който армията сваля Зулфикар от власт. Съдбата на Пакистан вече се намира в ръцете на генерал Зия. Следват тягостни години за Пакистан и за самата Беназир. Бързо става ясно, че управлението на Зия ще се утвърди като най-лошият период в историята на страната. Страхът обгръща Пакистан, докато новият управник въвежда военно положение и започва засилена исламизация. Конституцията, прията по времето на Зулфикар, е бързо отменена и на нейно място са въведени законите на шерията. Започват публични екзекуции и наказания в цялата страна. Забранени са политическите партии, въведена е медийна цензура. По време на свещения месец Рамазан дори е забранено да се храниш на публични места. Смъртната присъда вече се прилага за много действия смятани за престъпления, а презумпцията за невинност е обърната. Обвиняемият вече е виновен до доказване на противното, в допълнение към това е забранено и информацията за съдебните процеси да става обществено достояние. Най-зле се отразяват постановленията на шерията върху правата на жените. Когато жена твърди, че е била изнасилена, са нужни цели четирима мъже-свидетели, за да се приеме сериозно обвинението. Това е на практика неизпълнимо условие за жените в такова положение. Вече не съществуваше личен избор в Пакистан. Остана единствено твърдата ръка на религиозния режим. В условията на такъв военен режим, бившият премьер и основен лидер на опозицията, способен да обедини пакистанския народ в своя подкрепа, няма как да бъде оставен жив. На 28 март 1979 е произнесена смъртната присъда на Зулфикар Пхуту. До този момент той няколко пъти е обжалвал. Внесени са и редица подписки в негова защита. Върховният съд дори настоява присъдата да бъде променена в доживотен затвор. Макар и отново твърде висока цена за престъпление, което никога не е доказано. Но властта не се поддава. Тя иска да види опонентите на новия режим мъртви. Така, в ранните часове на 4 април същата година, Зулфикар е екзекутиран. Нито той, нито семейството му са уведомени предварително за деня и часа на екзекуцията. Всичко се случва толкова бързо, толкова непредвидимо, толкова необратимо. Зулфикар дори не получава правото да бъде изпратен в смърта от близките си, както повелява религиозната традиция. Стоях там, замаяна, невярваща на това, което се беше случило на моя баща, пише по-късно Беназир в своята автобиография. Не
1: исках да повярвам. Просто не бе възможно за Пхуто, Първият министр, председател на Пакистан, избран директно от народа да си отишъл. Там, където преди имаше репресии при управлението на генералите, моят баща беше първият, който въведе демокрацията. Там, където хората живееха така, както са живели векове наред, оставени на милостта на племенните началници, той беше въвел първата конституция на Пакистан, гарантираща защита и граждански права. Там, където хората бяха принудени да се обръщат към насилието и да проливат кръв, за да свалят генералите, той беше гарантирал парламентарна система на гражданско управление и избори на всеки 5 години.
0: Но колкото и да е силен ударът от смъртта на Зулфикар, върху собственото и семейство и върху демокрацията в Пакистан, Беназир не си позволява да се предаде. В тези най-тъмни дни тя запазва онази светлина, с която баща и дълги години е огрявал над нея и над страната си.
1: Баща ми знаеше, че можеш да затвориш човека, но не и идеята. Можеш да заточиш човека, но не и идеята. Можеш да убиеш човека, но не и идеята. Зия беше слаб за този факт, а и се опитваше да изпрати друго послание към народа. Погледнете своя премиер. Той е направен от пулът и кръв, като всеки обикновен човек. Какво добро му носят неговите принципи в този момент? Той може да бъде убит по същия начин, по който всеки от вас може да бъде убит. Виждате ли какво правим с вашия премиер? Представете си тогава
0: какво можем да направим с вас. Подобно послание отправя и отношението на военния режим към останалата част от семейство Пхуто и най-вече към Беназир и майка ѝ. Отидването на зия на власт през 1977, в продължение на 8 години, двете са лишени от свобода. Местият ги от затвор на затвор, а голям период от време прекарват и под домашен арест. Макар че, по думите на самата Беназир, домашен арест звучи всъщност доста свободно. Можеш да бъдеш посещаван от приятели и семейство, да говориш по телефона и така нататък. Ситуацията на Беназир и майка е много по-сурова. Къщата им е превърната в истински затвор. Непрекъснато охраняван от военни, без връзка с външния свят, без посещения. Зия иска страната и светът да забравят, че някога е съществувало семейство на име Пхуто. Пише по-късно тя в своята автобиография. Още по-ужасно е положението на Беназир, когато се намира в затвора. Ето какво описва тя на 15 август 1981 в Централния затвор, народното й място, Карачи. Напукан цимент, железни решетки и
1: тишина. Абсолютна тишина. Върнах се обратно в безусловната изолация. Всички килии около мен са празни. Напрягам се да долувя звука на човешки глас, но има само тишина.
0: Времето, прекарано в самота и неведение за случващото се във външния свят, потиква Беназир към размисли за значението на собствения й живот и на ролята й в политиката на Пакистан. Тя успява да осмисли смъртта на баща си като повратната точка в житейския път, Екзекуцията на Зулфикар за Беназир се превръща в основна причина за насочването и към политиката, а образът на баща й остава най-сигурната опора в особено трудните моменти. Мисля следователно съществувам. Винаги съм имала проблем
1: с тази философска предпоставка в университета. Още по-трудно ми става да я приема, докато текат празните часове на задържането. Мисля дори когато не искам да го правя. Но докато дните бавно минават един след друг, не съм сигурна дали изобщо съществува. За да съществува човек истински, той трябва да влияе върху нещо, да действа и да предизвиква реакция. Чувствам се сякаш нямам нищо върху, което да оставя своя отпечатък. Но отпечатъкът, който баща ми остави върху мен, ми помага да продължа. Издръжливост, чест, принципи. В историите, които баща ми ни разказваше докато бяхме деца,
0: Семейство Пхуто винаги побеждаваше в моралните битки. Заредена звярата вярата и спомена за баща си Зуфикар, Беназир е готова да победи и в тази битка, а това е най-голямата битка на нейния живот битката с диктатора Зия. През 1984 г. Беназир най-после е освободена за да замине в чужбина по медицински причини. Следващите няколко години тя прекарва в изгнание. Като фактическият председател на Пакистанската народна партия, Беназир обединява нейните членове извън страната. Апартаментът й в Лондон се превръща в неофициалната централа на партията, където се провеждат редица политически събрания. През този период Беназир и останалите членове се посвещават на една много значима кауза да разкажат на международната общност историите на стотиците политически затворници, държани от режима на Зия. Много от тях са екзекутирани или осъдени на смърт без справедлив и прозрачен съдебен процес. В същото време, някои западни страни, като Съединените щати, подкрепят управлението на Зия. Може би, ако международната общност най-после види истинското лице на диктатора, ще окаже натиск върху Зия и ще спомогне неговото преодоляване. Поне на това се надяват Беназир и нейните поддръжници. Един конкретен случай на политически затворник, този на Аяс Самул, Беназир описва в своята автобиография. Самул е съвсем млад опозиционен лидер, обвинен погрешно в убийството на един от поддръжниците на Зия. Беназир и останалите доброволци в изгнание изпращат редица писма и телеграми на диктатора с молба само да бъде помилван. Но... нищо. Скоро след това, през 1985 г., а я само екзекутирам. В ръцете на Зия властта е безмилостна и глуха за всички възражения и призиви към мир и справедливост. Беназир обаче не се отказва от крайната цел – отнемането на властта от генерала. На следващата година тя се завръща в Пакистан, за да продължи тази дълга битка народна земя. Пристигането й е посрещнато от радостта на стотици хиляди пакистанци.
1: цветни балони полетяха към небето щом се отвориха вратите на летището. Розови листа вместо сълзотворен газ изпълниха въздуха. Гирлянди от светя прелитаха около нас. Да живее Пхуто! Да живее! крещяха огромните тълпи.
0: Пред тези тълпи, кипящи от щастие заради завръщането на жената, която признават за свой лидер, Беназир се изправя, за да говори.
1: Тук и сега се заклевам да пожертвам всичко, за да подсигуря човешките права в тази страна, извиках аз. Искате ли свобода? Искате ли демокрация? Искате ли революция? Да! Ревът на тълпата се връщаше всеки път. Милиони гласове, звучащи като един. Върнах се, защото искам да служа на хората, а не да търся отмъщени, казах им. Искам да построя един нов Пакистан, но първо трябва да ви попитам, искате ли Зия да остане? Не, извика опата. Искате ли Зия да си тръгне? Да, отвърна ревът. Тогава решението е взето. Зия трябва да си замине.
0: На тази цел Беназир посвещава дори и сватбения си ден. След връщането си в Пакистан, тя се съгласява на уреден брак с Ив Алзардари, нейн връзник от семейство на земевладелци и политици. Сватбата им в края на 1987 става известна като народната сватба, превръщайки се в истински политически митинг. В деня на събитието излиза официално съобщение на Беназир, което гласи
1: I that we will... Днес, по повод този толкова личен и тържествен за мен случай, искам да потвърдя моето публично обещание пред пакистанския народ и да заявя отново най-съкровенната клетва. Да отдам живота си на благото на всеки граждани и на свободата на нашата велика нация от диктатурата.
0: Скоро възможността за действие е на лице. След като разпуска досегашното правителство, Зия насрочва нови парламентарни избори за есента на 1988. Победата на Беназир и Пакистанската народна партия на тези избори се оказва много по-достижима от очакваното. На 17 август същата година Зия Улхак загиба в самолетна катастрофа на път за Исламабад. Обстоятелствата около смърта на генерала стават причина за редица конспиративни теории, но до днес катастрофата остава забулена в мистерия.
1: В този момент страната изпадна в невероятно уязвима позиция. Нямаше парламент, нямаше премиер. Президентът беше мъртъв, главният ешелон на армията беше мъртъв. Пакистан живееше в политически вакуум и бе готов да бъде съборен отвън или отвътре по всяко време.
0: В този миг присъствието на Беназир като водеща политическа фигура в Пакистан се оказва още по-необходимо за оцеляването на страната. През ноември 1988 Пакистанската народна партия, начало с Беназир Пхуто и Майкай, отбелязва убедителна победа на парламентарните избори. Демокрацията най-после се завръща в Пакистан. На 1 декември Беназир встъпва в длъжност като първата жена премьер на страната и получава мандат за съставяне на ново правителство. На 35 годишна възраст Беназир става един от най-младите лидери в света, а този ден остава в историята и като денят, в който жена за първи път застава на чело на мусюлманска държава. Радостта от победата е огромна. Най-накрая се отплащат усилията на Беназир и подръжниците й през годините на затвор, домашен арест и изгнание но какво следва от тук
1: нататък?
0: Веднага след встъпването в длъжност като министър-председател, Беназир освобождава всички политически затворници, арестувани по времето на ЗИЯ. В началото на своето управление, тя премахва медийната цензура и възстановява студентските съюзи, които през годините на военно положение са били забранени политиките си Беназир преследва целите, завещани от баща й, построява редица начални и основни училища, прокарва електричество и вода до населените места, където такива липсват. Трудностите обаче са много големи. Беназир наследява на практика фалирало правителство вследствие от управлението на Зия. Модернизацията на Пакистан остава основният стремеж на министър-председателката, но тя не успява да изпълни голяма част от предизборните си обещания заради острата липса на финансиране. Според мнозина, Беназир взема позицията на премьер, но реално не притежава силата и властта, която тази позиция предполага. Тя се оказва неспособна да разреши всички проблеми на Пакистан. Още в началото на мандата, Беназир си дава сметка, че до този момент е мисляла единствено за победата над диктатора и връщането на демокрацията в страната. Но какъв е конкретният план след идването на първата жена премьер на власт? Този въпрос далеч не е бил достатъчно обмислен. Междувременно Беназир се оказва в противоречиви отношения с армията, исламските фундаменталисти и президента. Мнозинството в парламента и липсва, и тя не успява да прокара почти никой от законопроектите си. Пакистанската разузнавателна служба я обвързва с политици, противници на страната и обвинява нея и съпруга й в корупция. Така, само две години след началото на управлението й, президентът Ишак Кан разпуска правителството на Беназир и я освобождава от длъжност. Въпреки този провал, Беназир остава оптимистична в своя политически подход. По
1: време на първия мандат бяхме още много неопитни. Със сигурност направихме грешки, но бяхме искрени в своите намерения. Искрени в преследването на целта.
0: Може би тази искренност на Беназир и помага отново да се издигне на власт. След няколко години като лидер на опозицията. През 1993 тя е повторно избрана за министър председател на Пакистан. През втория си мандат Беназир се опитва да наблегне върху економическата и външната политика на страната. Усилията и обаче и този път не се овенчават с успех. Проблемите в управлението на Беназир единствено се задълбочават с течение на времето. В крайна сметка това води до разпускане на второто и правителство на основата на повторни обвинения в корупция, некомпетентност и дори намеса в убийството на брати. За самата Беназир тези обвинения никога не са доказани. Но съпруга ти, Асиф, е осъден и прекарва следващите няколко години в затвора. Семейството му и до днес продължава да отрича обвиненията. През 1999 г. в Пакистан се осъществява нов военен преврат, с който на власт идва генералът Первес Мушараф. При това стечение на обстоятелствата, Беназир е принудена отново да напусне родната си страна и взората на новия век да замине в чужбина. Беназир Пхуто може дълго да бъде критикувана като политик. През двата си мандата тя не успява да изпълни всичките си обещания за обновлението и модернизацията на Пакистан но не трябва да забравяме, че тя е на власт в условия на изключително етническо напрежение в страната и региона, което допълнително усложнява задачите й. Да бъдеш жена-пионер предполага големи трудности, които не са спестени в живота и управлението на Беназир Пхуто, но именно това, че тя е първата жена-премьер на страна и осигурява място в историята. Може би най-голямата заслуга на Беназир – е именно посланието, което тя отправя към жените по света и особено към жените мусулманки.
1: Когато станах премиер за първи път, исках да подсигуря убеждението, че жената може да бъде толкова добра, колкото и мъжът. Госпожа Голда Мейр, госпожа Тачер, госпожа Индира Ганти бяха известни с това, че са силни като мъже. Но мисля, че е важно да бъдеш жена, защото жените внасят подхранващите аспекти на управлението.
0: Победата на Беназир изиграва огромна роля в живота на жените в Пакистан. Когато за първ път е избрана за премьер, тя получава писма от стотици жени в исламския свят. В тези писма дамите споделят с нея възхищението си от Беназир която ги вдъхновява да бъдат по-самостоятелни и да започнат да работят. В контекста на съвременния свят е трудно да си представим, че само преди няколко десетилетия се е смятало за непристойно жена да работи редом с мъжете. Беше странен свят. Свят на разделение. И тази победа освободи жените. Те
1: си казаха, ако министър председателят ни е жена, защо и ние да не можем да работим?
0: Като лидер на страната, Беназир се бори активно с половата дискриминация, като присъединява Пакистан към различни международни конвенции. Въпреки противоречията с ислямските фундаменталисти, тя продължава да защитава женските права. Макар и в защитата и да има изключения, като позицията и по въпроса за правото на аборт.
1: And I said it was
0: Със сигурност не можем да наречем годините на Беназир на власт напълно ефективни и ползотворни, но все пак трябва да и признаем отдадеността на политическата кауза. Няколко години след края на втория й мандат, в интервю пред Американската академия на постиженията, Беназир се обръща назад и рефлектира върху собствените си постъпки и върху грешките на своето управление. Когато се
1: обръщам назад, разбирам, че сега би подходила по много-много по-различен начин. Но все пак човек се учи с опита. Опитаха ме, как успяваш да взимаш правилните решения? Ами, чрез опита. А как получаваш този опит? Като взимаш
0: грешните решения. От двата си мандата като премьер, Беназира е научила, че е важно да се вслушваш в хората, които управляваш. Преди... Когато застава пред тълпите, бившата министър-председателка им споделя какво правят тя и правителството й, но с времето осъзнава, че няма нищо по-важно от това, което самите граждани смятат, че трябва да правиш. Няма нищо по-важно от активното вслушване в техните нужди и искания. Затова с годините Беназир се научава да включва всички групи хора в обществения дебат, дори тези, които не я подкрепят като политик. С тях управляващите също трябва да общуват непрекъснато. Това е единственият начин да преминеш успешно през трудностите на властта и да спечелиш доверието на гражданите, които управляваш.
1: В живота има предизвикателства, но смятам, че лидерството до голяма степен се определя от капацитета да поемаш пораженията и да ги преодоляваш. Защото по пътя към успеха няма как да няма и провали, и има хора, които се предават, но има и хора,
0: които казват не. Ще продължим напред. За съжаление, Беназир не успява да приложи своята рефлексия на практика. През 2007 тя най-после успява да договори връщането си обратно в Пакистан. Поводът се изборите, които предстоят в страната през следващата година. Шансовете за победа на Беназир са много добри. И тя е уверена, че ще стане премьер на Пакистан за трети път. Но опасностите за живота и сигурността ѝ също са много големи. Обратно в Пакистан бившият премьер все още има редица противници. Въпросът за сигурността на Беназир е поверен на управляващия первес му след като САЩ и Великобритания отказват да се действат за опазването на живота ѝ. Огромна е радостта от връщането на Беназир народна родна земя, но отново не задълго. Първият опит за покушение над бившата министър председателка е неуспешен. Докато Беназир си прокарва път през тълпа в родния си град Карачи, близо до нея избухват две бомби. Почти 150 души загиват при инцидента. Беназир обаче оцелява но нишката на съдбата, в която първата жена премьер на Пакистан дълбоко вярва през целия си живот, е вече отрязана. В съдбовната сутрин на 27 декември 2007 година Беназир е в Пинди, градът в който нашата история започна с екзекуцията на баща из Уфикар. Там бившата министър-председателка се включва в предизборен митинг, в който изнася една от вдъхновяващите си речи пред хиляди поддръжници на Пакистанската Народна
1: партия.
0: В тълпата обаче се крие и смърта. След края на митинга, Беназир се качва в бронираната кола, която би трябвало да я отведе на сигурно място. Но по пътя през събралото се множество, Бившият премьер не може да му устои. Беназир се показва през прозореца на колата и помахва на подръжниците си за последен път. В следващия миг въздухът се изпълва с изстрели. Няколко тягостни секунди по-късно идва и взривът на тентатор-самоубиец. Заедно с Беназир в атаката умират повече от 20 души. Така си отива първата жена лидер на държава от мюсюлманския свят, а за нейното ужасно убийство и до днес няма признат за виновен. Животът не достига на Беназир да доведе светлината, съвещана и от Зулфикар, до крайната цел и да опита за трети път да построи нов, по-добър Пакистан. Пророчески се оказват думите на баща й на семейното гробище през 1969 малко преди Беназир да замине за Харвард. Отиваш далеч в Америка,
1: каза баща ми, докато стояхме сред гробовете на предцитени. Там ще видиш много неща, които ще те удивят. Ще посетиш места, за които никога не си чувала. Но помни, каквото и да ти се случи, винаги ще се завръщаш тук. Твоето място е тук. Корените ти са тук. Пръхът, калта и жегата на ларкана са в твоите кости. И тъкмо тук ще бъдеш погребана.
0: През 2007 година Беназир се връща в Пакистан, за да стане премиер за трети път но вместо това намира смърта. Намира обаче и своето важно място в историята на женската политика. Трудно е да си първата жена във властта, особено в патриархална страна, която има пред себе си твърде много проблеми за разрешаване. Но Беназир отдава целия си живот на идеалите за демокрация и свобода и на стремежа си да модернизира Пакистан чрез тези идеали. И макар пътят и в политиката да е изваян от неуспехи и противоречия, Споменът за нея остава. Остава и вдъхновението от нейното силно послание към всички жени по света. Въпреки провалите и въпреки критиката, въпреки страданието и перипетиите, вие можете всичко.
1: За мен обществото е едно платно. И когато те издигнат на власт, получаваш възможността да го отсветиш. От теб зависи дали ще нарисуваш добра или лоша картина. Мисля, че е изключително важно да имаш идеали, защото когато имаш идеали, страданието ти се отплаща. За мен периодите на страдания имат смисъл, защото винаги съм вярвала, че мога да променя нещата. Затова все още съм идеалист и оптимист. Хората ме питат, защо още си идеалист и оптимист? И аз отговарям. Защото може да има десетима души, които да са лоши, но има 90, които са добри. И ако някой млад човек ме помоли за съвет, ще му кажа, ако вярваш в нещо, трябва да го преследваш, но знай, че има цена, която ще трябва да платиш. Бъди готов да платиш цената. И разбира се, не се страхувай.
0: С Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да споделите отзив в социалните мрежи. Последвайте Полифем във Фейсбук и Инстаграм за още интересни истории от света на женската политика. Епизодът е изготвен от мен, Катерина Василева, а подкастът съществува благодарение на Български фонд за жените. От мен до скоро и не забравяйте, жените имат място навсякъде, където се взимат решения.